0: Acayip <gülüyor> Ve garip <gülüyor> Selamlar herkese Bugün sizlerle beraber Üçlü güçten Bir saniye unuttum gene ya A few later. Kutuplar arası kayboluşumuzdan Ve inanılmaz derecede fiyasko Ve her zamanki gibi Tragikomik ev taşıma anımdan bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok o zaman her zamanki gibi. E, podcastlerimin süresini bir tık daha düşürmeyi planlıyorum. Yani ortalama 25 dakika gibi sürelere getirmeye çalışıyorum. Umarım bu sizin de hoşunuza gider. Daha böyle hani hızlıca akıp gitmesini istediğim için. Direkt başlayalım. Öncelikle üçlü güç nedir? Bir önceki podcastimi dinlediyseniz eğer bahsettiğim bir şeydi bu. Üçlü güç, 3 üç tane ana etmenin aynı anda olmama durumu. Hepsinin birbirini desteklemesi ama aynı anda olmama durumu. Yani ne bu? Mesela birçok farklı noktada olabilir, birçok farklı pozisyonda ve şekilde olabilir. Ne olabilir? Zaman olabilir, sağlık olabilir, maddi güç olabilir. Bu üçü bir felsefeye göre hiçbir zaman aynı anda bulunmaz. Hiçbirine aynı anda sahip olamazsınız. Felsefe tam olarak bu. Nasıl? Bahsettiğim örneklerden biri. Mesela küçükken daha çok zamanınız vardır, daha çok enerjiniz vardır fakat paranız yoktur veya büyüdüğünüzde, hani orta yaşlara geldiğinizde paranız vardır, sağlığınız vardır ama hani vaktiniz yoktur. Hiçbir şey katılamazsınız çalışmaktan vesaire. Son olarak da yaşlandığınızda bu sefer hem gene paranız olur, vaktiniz olur ama bu sefer enerjiniz ve sağlığınız olmaz. Şimdi bu felsefe, basitçe öz- özetlediğimiz bu felsefe birçok farklı şekle girebilir. Buna ben kendim başka şekillerde dedim mesela. Aynı şekilde J.K. Rowling yani Harry Potter'ın yazarı da başka şekilde şekillendirmiş ve hatta bunu bir kitabın son filmi yapmış. Ölüm yadigarları diye. Üç tane kardeş bir bütünü bütünü oluşturuyor. Yani o üçlü güç dediğimiz olay tamamen aslında bundan ibaret. Bu felsefeyi neden çok beğeniyorum ya da burada şu an bu üçüncü podcastte paylaşmak istedim. Çünkü siz de hayatta daha mutlu olabilmek için, daha rahat olabilmek için, daha güzel sürdürebilmek için yani daha sürdürülebilir bir hayat için bu üçlü gücün ya da üçlü kuvvetin mutlaka her zaman bir araya gelmeyeceğini kabul ederek yaşamanız gerekiyor. Yani o yüzden aslında bunu paylaşıyorum. Siz de kendinize bunu motto edinirseniz eğer şu şekilde söylemezsiniz. Neden her şey benim başıma geliyor ya da neden bütün her şey üst üste geliyor? Aslında her şey üst üste gelmiyor. Sadece siz Disney'de gördüğünüz hayatı istediğiniz için ya da o şekilde bir hayatı modüllediğiniz için sizin arayışınızda ya da bekleyişinizde olmuyor. Özellikle altını çiziyorum. Bu modülden yararlanıyorlar. Üçlü kuvvetin, üçlü gücün varoluşunu çok iyi çiziyor. Disney'de, Dreamworks'de, Pixar'da hepsi çizgi film ya da animasyoncuların hepsi. Hani böyle inanılmaz derecede o kişilerin enerjisi bitmiyor, paraları bitmiyor, işte istekleri zamanları bitmiyor. Özellikle bu prenses olanlar, kral olanlar her zaman aksiyomdalar ya da her zaman şeyler. Mesela şirek hasta değil ya da paraya çok fazla ihtiyacı yok ama hep enerjisi var. Asla enerjisi bitmiyor falan. Hani böyle bir şey tabii ki bizim hayatımızı etkiliyor açıkçası. Ben filmlerin, müziklerin, fikirlerin, insanların yaşantılarını çok etkilediğini düşünüyorum. Bu yüzden kesinlikle böyle şeyleri örnek almak hayatta her zaman üçlü gücün olmayacağını ya da ikisinin var olabileceğini ya da sadece birinin eğer Türkiye'deyseniz hani bir opsiyon olarak var olabileceğini görmeniz lazım. Her zaman mesela benim kendi motto huzur, güç yani bu maddiyat olabilir, manevi olabilir yani ruhsal olabilir ve zaman. Yani benim klasik Üçlü güçten ziyade daha farklı bir üçlü güç anlayışım var. Huzurlu olmak mesela, konforlu olmak. Çünkü bu günümüzde çok fazla insanda olmayan bir şey artık. Düşünsenize çok zengin bir insan, çok sağlıklı bir insan huzurlu olamıyor. Mesela örneğin bütün ünlüler yani çok sağlıklılar çok enerjikler, müthişler, paraları bok gibi ama yok yani huzuru yok. Sürekli videolanıyorlar, sürekli fotoğraf çekiliyorlar, her söyledikleri linç ediliyor vesaire vesaire. bu şekilde e, özetleyebilirim. Siz de eğer kendi hayatınızda üçlü kuvveti üçlü gücü anımsarsanız ve hiçbir zaman olmayacağını kabul ederseniz en azından bir deneyin. Gerçekten e, farkı göreceksiniz ve daha mutlu hissedeceğinize ben inanıyorum. Bir diğer bahsetmek istediğim e, konuysa kutuplar arasındaki kayboluşumuz. Şimdi Öncelikle dediğim gibi her zamanki e, meselelerden gireceğim yani tanımlardan gireceğim. Şöyle e, özellikle biz e, Türkiye'de olmamızdan kaynaklı diye ben düşünüyorum. Kutupların arasında yani e, iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın, e, İslamcının, e, aşırı solcunun arasında kayboluyoruz. Yani e, günün sonunda insan olduğumuzu unutuyoruz ve bu sadece tek bir noktada ya da tek bir nokta, konuda... Ya da tek bir iki kişinin arasında kalma durumu gibi bir şey olmuyor bu kutuplardan kastım. Yani Türkiye'de insanlar çok fazla zıt ya da en azından benim görüşüme göre böyle ya da en azından gözlemlediğime göre böyle. Özellikle 2010'lardan sonra gene her zaman gibi nedir bu 2010'lar nefretim ben de bilmiyorum ama. Her şey oradan sonra oldu çünkü biz 2010 yılına kadar mükemmel yaşadık ve 2010'lardan sonra dünya boka sarmaya başladı. O zamanlardan beri insanların çok fazla kutuplaşmayı sevdiğini düşünüyorum. Çok fazla girmek istediğim ya da çok fazla yorum yapmak istediğim bir konu değil ama mesela örnek vermek gerekirse başörtmek ya da türban takmak. 5-10 sene içinde bulunan bir şey değil ama insanlar bunu 5-10 sene içinde popülerleştirdiler. Kimliklerini bu şekilde ibraz ediyorlar. Yani ben hani başörtülüyüm, ben işte hani İslamik bir yapıya ve yaşantıya sahibim diye bir e, ön izleme sağlıyorlar diğer insanlara. Diğer tarafta e, yani başını örtmeyen ya da İslamik olmayan insanlara baktığımda artık normal yaşayan insan sayısının ya da en azından bize normal diye öğretilen şeyin yaşayan insan sayısının çok fazla azaldığını görüyorum. Bugün... E, Aynı sokaktan geçerken ya da aynı caddeden geçerken özellikle bu caddede daha fazla oluyor. Aynı cadde yürürken hem türbanlı birini görüyorsunuz hem de hemen arkasından büstiyerli birini görüyorsunuz. Hemen daha sonrasında da bambaşka uzaylıya benzeyen bir insanı görüyorsunuz. Burada hiçbirine ya da herhangi birini hedef alıcı bir yorum yapmıyorum. Onların görüntüleri benim umumda değil. Benim umursadığım şey bize oluşturdukları etki. Yani insanların görüntüleri, farklı kutupları temsil etmeleri biz normal insanları, standart insanları istemsiz bir şekilde etkiliyor. Yani bunu inkar etmek tamamen bir yalan olur. Başka bir şey olmaz. Birçok insan bu kişiler tarafından etkileniyorlar. Yani mesela nasıl ben keza örnek vereyim ortama giriyorsunuz ya da bir e, kafeye, bir sinemaya fark etmiyor. Birçok bir insanın olması gereken... Bir yere giriyorsunuz ve bunu anlayabiliyorsunuz orada. Bir yerde çok fazla İslamcı, insan tipi var. Hep oradan örnek veriyorum kutup olarak ama genelde bizim ülkemizde böyle olduğu için or- oradan veriyorum. Diğer tarafta full aşırı dövmeli, aşırı derecede piercingli, aşırı derecede çok fazla rahat takılan insanlar var ve bu ikisi de olmadığımız için genelimiz bana bu e, tuhaf geliyor. Yani neden bu kadar çok fazla insanlar Türkiye'de kutup onu da anlamıyorum. Ekşi sözlüğe girdiğinizde mesela örnek vermek gerekirse hem çok fazla İslamcı insan var hem çok fazla İslam'dan nefret eden insan var. Mesela bir dava dosyosunu da okuyorum İşte bu Pınar Gültekin e, cinayetini araştırıyorum. Katili çok savunan var, katilin e, ceza almasını isteyen kat, katile beddua okuyan insan da çok fazla var. Bugünlerde hapisten tahliye olan Kadir Şekerci mesela. Aynı şekilde o da yani o davada çok fazla insan onu destekliyor. Ve aynı şekilde çok fazla insan ondan nefret ediyor yaptığı eylemden dolayı. Yani bu kutupların neden anlaşamadıklarını anlamıyorum. Ve aralarında biz normaller dediğim gibi kayboluyoruz. Gene örnek vermek istediğim bir noktalar bir nokta da şu. Ben bütün hayvanları... İnanılmaz derecede seviyorum. Onları benimsiyorum. Onlara destek veriyorum. Evcil hayvanlar olsun gerek vahşi hayvanlar olsun. Bir arkadaşımın örneğini vereceğim burada. Köpekleri ya da kedileri ya da sokak hayvanlarını ya da hayvanları diyeyim genel olarak. Sevmeyenler hiç sevmiyorlar. Sevenler obsesif oluyorlar. Mesela bu da bir zıtlık örneği. Bu da bir kutup örneği. Geçen bir arkadaşım bana bir fotoğraf attı. Ben inanamadım. Kadının teki... Köpeğini Bebek arabasında gezdiriyor Yani nasıl neden Ne gerek var çok tuhaf Her şeyden öte yani çok saçma Ve çok tuhaf hastalık derecesine Gelmektir bu artık yani başka bir Yorum olamaz bununla alakalı Bir kere zaten hastalığı, obsesifliği, tuhaflığı geçtim. Çok yanlış bir hareket. Çünkü o köpeğin mutlaka gezinmesi lazım. O köpek gezinmek için zaten enerjisini atabilmek için zaten her gün dışarı çıkarılır. Her gün gezdilir. Çünkü evde yeterince o enerjisini atamaz. İşte bir yeşillikte koşturamaz. Havlayamaz. Bir oyun oynayamaz. Bir frisbee oynayamaz. O yüzden sen Onunla oyun oynamak için onu dışarı çıkartırsın. Onun gezmesi için, koşması, enerjisini atıp yorulması için onu dışarı çıkartırsın. Sen bebek arabasında gölge yapıp köpeği neden gezdiriyorsun? Köpeğin öyle bir gezmeye ihtiyacı yok. Yani yorulmadıktan sonra bir anlamı yok zaten. Bu kadar saçma. Yani bir görüyorum insanları hayvanlardan nefret eden. Bir de görüyorum köpeği bebek arabasını gezdirmeye çalışan tip. Yani... Ben ikisi de değilim, bana ikisi de çok salakça geliyor. Neden hayvanlara nefret edeyim ya da neden köpeğimi, bebek arabasını gezdireyim? Bu çok fazla gene bilinçsizleşme olarak görüyorum ben bir şeyin kutubu olmak. Mesela gene e, güzel bir örnek bence futbol. Şimdi yabancı ülkelerde, birkaç yabancı ülkede tabii ki fanatiklik e, oldukça yaygın diğer ülkelerde de çok seviyorum ben gidip bir maçı izleyip, e, bir karşılaşmayı izleyip Sonra hani oturup işte mısırını yerken takımını desteklemeyi onun işte o kıyafetlerini giymeyi sonrasında evine dönmeyi bu çok güzel ve hoş bir şey. Fakat bunu insanlar gerçekten burada bunu söylemek zorundayım ilk defa bu yayında küfür edeceğim ama o çocukluğu yaparak fanatiklik yapıyorlar ve e, lazer getiriyorlar ve karşı takımın kalecisine lazer tutuyorlar. Ya da saha içine giriyorlar, baltayla geliyorlar yani saçma sapan sistemle geliyorlar ve bunun üzerine bir de utanmadan paso diye mükemmel bir sisteme sırf kendileri böyle magandalık yapamadıkları için karşı çıkıyorlar. Ben özellikle maça gidemiyorum hiçbir türlü maça gidemiyorum. İnsanlar görmemiş gibi maçlara hayvan gibi dolduruyorlar. Üstüne diğer takımla kavga etmek için bahane arayıp e, yer bulmaya çalışıyorlar. O yüzden ben hiçbir e, ortama giremiyorum böyle saçma sapan ortamlara. Yoksa ben maç izlemeyi seviyorum. Futbol, handbol, gerçi handbol çok fazla olmuyor ama özellikle voleybol ve basketbol maçlarını çok beğeniyorum. Hoşuma da gidiyor ama izleyemiyorum, gidemiyorum. Çünkü ya insanlar... E, futboldan aşırı derecede nefret ediyorlar ki ben böyle değilim e, fanatiklik derecesinde obsesif bir şekilde iğrenç bir şekilde onu aşırı derecede seviyorlar ki gene ben bu değilim o yüzden iki tarafta bana garip geliyor her zamanki gibi yani ben e, arkadaşımla gidebilirim sevgilimle gidebilirim çocuğum varsa çocuğumla gidebilirim giderim kim kazanırsa kazanır bu beni çok ilgilendirmez çünkü ben bundan bir gelir elde etmiyorum. Yani gelir elde edenler hiç umursamıyorlar. Oyuncular hadi maç bitse de gitsek, paramızı alsak diye umursuyorlar. Sen orada giydiğin bir formayla hayatsız bir şekilde elinde baltayla ya da bağıra bağıra varoş varoş, ağzın sigara koka koka orada takımın desteklediğini zannediyorsun. Takımına magandalık yaparak ve takımın senin yüzünden ceza yiyor. Seyircisiz oynama cezası yiyor ve bu da para kaybı demek. Yani senin yaptığın magandalık tamamen varoşça bir davranış ve tamamen zarar. Zaten fanatik olunan herhangi bir şey fanatik ondan bir şeyde yarar beklemek de absürt olurdu. Bahsetmek istediğim kutuplar arasındaki kayboluşumuz bu. Yani da en azından benim kayboluşum bu. Kutuplardan nefret ediyorum. Bir şeyin sıfırından da nefret ediyorum, yüzde yüzünden nefret ediyorum. Her şey bana kalırsa, ne yaşıyorsanız yaşayın tamamen dengeli olmalı. Aklın yolundan gidin. Aklın ve bilimin yolundan gidersen zaten ben hiçbir zaman şaşılacağını zannetmiyorum. İnsanlara hep bunu vurguluyorum. Beyin verilmiş o zaman lütfen kullanalım. Yalvarıyorum lütfen beyninizi kullanın. O zaman hayat yeniden doğmuş gibi olacak sizin için. Eğer kullanmıyorsanız tabii ki. Gerçekten kullandığınızı Hakkaniyetli beyan ediyorsanız ve be, inanıyorsanız ona bir lafım yok mükemmelsiniz harikasınız ama sabah kalkıp magandalık yapan bağıran çağıran metroda bağırarak narş okuyan insanlar sizler beyinsizsiniz. Eziksiniz, varoşsunuz ve hiçbir şey hak etmiyorsunuz. Ve sadece rahatsız ediyorsunuz, midemizi bulandırıyorsunuz. Umarım en yakın zamanda da geberirsiniz ve yok olursunuz. Bunu da söylemek zorundaydım. Çünkü bu podcast zaten müthiş müthiş ve süper süper insanlar tarafından dinlenirken. içimizi dökmek için var olmuş bir yer sizinle beraber. O yüzden duygularınıza ben de tercüme olmuş olduk. Ve diğer ee, konu. Fiyasko ev taşıma e, anım <gülüyor> Tam benden Beklenecek zaten asla normal Bir ev taşıma seansı ya da kısmı olmazdı. Mutlaka ve mutlaka ya fiyasko olur ya gerizekalcı olur ya aptalcı olur ya da hepsinin birleşiği olur. Bu da zaten bana yakışandı. Şöyle olay 3 e, sene önce gerçekleşiyor. Kontratları biliyorsunuz ki bir senelik yapıyoruz. Artık zamanı gelmişti bizim e, evden çıkmamız lazım. Fakat ben o yaz çalışıyorum ve ben gece işine çalışıyorum. Yani gece 12'de işte olmam lazım. Sab- sabah 8'de çıkacağım. Öyle bir işte çık- çalışıyorum ve e, o gün Hiçbir şekilde izin vermediler bana ve ben bunu öncesine de söylememe rağmen eleman eksikliğine izin alamadım. Ne yazık ki gece bakabilecek bir insan yok. Gece işinin zorluğu o zaten. Kimseye güvenemedikleri için bir şey söyleyemedim. Sonrasında ben bir önceki gün geldim arkadaşımla beraber. Şimdi bizim evimizde çok fazla eşya yoktu. Ve eşyalar genelde kişisel eşyalardı. Yani biz zaten hani bir sene sonra boşaltacağımız ev için bir yatırım yapmadık açıkçası. Hani basit şeyleri aldık. Hani öyle bir sürü işte TV'ler, üniteler, konsollar bir sürü... Koltuk takım böyle bir şey yoktu. Yani dediğim gibi zaten orada bir sene geçirmek için öylesine bir evdi yani. Yaklaşık 12 ya da 1 gibi kalktık o gün ev taşıma günü. Bir kere zaten iş burada patlıyor. Sen neden 12'de ya da 1'de kalkıyorsun? Bir önceki gün takılıyorsun. Takılma. Yani bir önceki gün takılacaksan da belli bir süre takıl. Ama gelip de ne bileyim hani 1'de kalkmayan. Neyse biz 1'de kalktık tabii ki. Böyle bir salaklık yaptık. Sonrasında ne oldu? E Bir de yemek yiyelim dedik. Yemek yiyeceğiz. Yemeğe de gittik. Dünyanın en geç gelen yeri. Yani Popeye's. Oldu mu ikinci golde? E zaten sen geç kalkmışsın. Bir de aşırı derecede geç gelen bir yerden yemek söylüyorsun. Neyse biz e, yemeğimizi oturduk yiyoruz. E, geldi tabii ki bir saat sonra falan. Hani iki iki buçuk, üç oldu. Biz yemeğimizi falan yiyoruz o saatte. İnanabiliyor musunuz? Gece 12'de. Başka bir şehirde olmanız lazım. işte olmanız lazım. E, oradaki evinizi tamamen her şekilde kapatmanız lazım. Bütün eşyaları yok etmeniz lazım. Kocaman bir ev 3 artı bir de de. O evi yok etmeniz lazım. Temizlemeniz lazım. Halletmeniz lazım. Ondan sonra başka bir şehre gitmeniz lazım. Terminale gitmeniz gerekiyor. Oradan o şehrin terminalinden yani bulunduğunuz şehrin terminalinden. Eve gitmeniz lazım. Evden de iş yerine gitmeniz lazım. Ve benim bunları yapmak için totalde. 9 saatin falan var. Biz o zamana kadar dank etmedi bize. Sonra biz giriştik yapmaya. Hayda, iş bitmiyor. İş yapıyorsun, iş çıkıyor. İş yapıyorsun, iş çıkıyor. İşte çöpleri tamamen hallediyoruz. Ondan sonra um, bir sürü çöp biliyorsunuz ki birikir yani ev taşıyacağınız zaman. İşte orada arkada kalanlar, başka şeyler. Ondan sonra işte süpürüyoruz. Süpürge bozuluyor, süpürge çıkıyor. İşte diyorum ya hani o gün o gün olduğu için mutlaka bir aksilik olacak yani bir sürü süpürürken işte torba doluyor torbayı temizliyorsun işte eski tip bir süpürge Ondan sonra e, gidiyorsun. ile sileceksin. Vila'dayla işte sürekli yeniliyorsun. Bilmem ne. Arka taraflarını hallediyorsun. Sonra ise biz e, bir nakliyeciyle anlaşmıştık. Her şeyde hazırdı aslında. Nakliye. Nakliyeyi son saniye arıyorum. Açmıyorlar. Arıyorum, arıyorum. Açmıyorlar. Nakliyeci yok. Neyse. Biz aşırı derecede panik olduk tabii ki. Çünkü zaten vakit geçmiş. Saat 5-6 olmuş. Ortada yapılacak işler hani yavaş yavaş bitiyor ama daha var. Daha önce e, bize emlakçı gelecek. Evi görecek. Ondan sonra hani. Yani evden çıkmaya falan çalışacağız. Neyse. Ondan sonra işte biz e, kapıcının kalan paralarını ödedik. E, ev e, emlakçı geldi. E, daha sonrasında işte emlakçı hani evi gördü falan filan a, baktı. Herhangi bir problem yok dedi. Bize e, kaporamızı yatırdı. Daha sonrasında daha sonrasında biz tabii hani emlakçı gittikten sonra hani kapıyı e, işte kapatırsınız gidersiniz dedi ama bizim e, nakliyecimiz olmadığı için dediğim gibi biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşte bütün evdeki eşyalar duruyor hala falan. Sonra neyse kapıcıyı da hallettik. İşte bu şeyleri hallediyoruz. Evi yavaş yavaş önce hani şey dedik eşyaları çıkartmadan önce diğer bütün küçük eşyaları çıkartalım dedik. Neyse valizlerimizi ayarlayacağız falan filan. İşte e, bir anda asansör var bizim katta. Ev arkadaşımlara terlik var birden ev arkadaşım tabii hızlı hareket etmemiz lazım saat 6 oldu 7 oldu e biz daha şehir değiştireceğiz sonra ben işe gideceğim bizim katta dediğim gibi asansör var ve e, orada ev arkadaşım bir anda nasıl olduysa ayak baş tırnağı çıktı inanabiliyor musunuz o anda öyle bir karmaşı var ki evin içerisinde bir yandan kapıcı geliyor parasını istiyor vereceğiz sanki kaçacakmışız gibi sanki kaçabilecekmişiz gibi Ondan sonra kapıcı bizi oradan gözetliyor, eve giriyor falan. Ne alaka sen bizim evimize niye giriyorsun? Sana evimize girme izni verdik mi biz? Orası sonuçta hala bizim evimiz. Hani mantıken. Yani. Kapısı açık olması ya da bizim o anda evi taşıyor olmamız sana eve girme hakkını vermez. Ne insanlar var ya. Bizim evimize giriyor. Ondan sonra oradan emlakçı evi kontrol ediyor her tarafını kaporayı vermemek için bilirsiniz her türlü her şeyi kontrol ediyorlar işte kusur arıyor falan filan neyse onları hallediyoruz sonra onları hallettikten 5 dakika sonra ev arkadaşımın başına böyle bir şey geliyor İlk başta hissetmedi acısını sonra şokuyor oldu ben de kaldım bir baktık çıkmış yani hani tabii ki tam çıkmıyor yerinden ama çıkmış yani artık bildiğiniz kökünden ayrılmış kopmuş falan. Ondan sonra işte o onun ayağı zonkluyor biz nakliyeci yok etrafta ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sonra neyse bir nakliyeci buldum ben e, gelip alması için e, yani nakliyeci değil de daha doğrusu hani böyle ikinci esportçu gibi bir şeydi ve biz onların e, malzemelerin hepsini bir paraya anlaştık. O parayı alacaktı malzemeyi sonrasında bu tabii ki fırsatçı olduğu için biz dedik ki bu koltuğun çıkması lazım bana dedi ki biz bu koltuğu satamayız biz bu koltuğu istemiyoruz sırf koltuğu taşımaya bütün malzemelerin parasını bedavaya getirdi o anda fırsatçılık yapıp arkadaşımın hani durumunu görüp çünkü sonuçta ben tek başıma çıkartamazdım imkansız yani tek başıma kocaman bir koltuk çünkü bir tane ama 3-4 koltuk falan gibi bir şey böyle aşırı derecede büyük bir koltuktu sonra neyse tamam dedik yani yapacak bir şey yok o anda da kaldık falan. Sonra tabii zaman aşırı derece ilerliyor. Artık saat 7 oldu, 8 oldu. Bize çıkmıyor. Bir yandan buzdolabı buzdolabını sökmeye söksek mi diyor. İşte ayrı ayrı çıkartmaya çalışıyor. Ondan sonra merdivenle iş yapıyor. Sonra asansörü diğer yerlerde kullanıyorlar. Bize izin vermiyorlar. Çünkü biz tam maalesef sabah saatinde olur normalde bu. Hani sabah saatinde şey yaparsın ki insanlar çok fazla asansörünü kullanmasınlar diye. Bir yandan onlar asansörü kullanmaya çalışıyorlar. Biz ev taşıyoruz sonuçta hani... Bir günlük de yani siz ikinci katınızdaki evinize asansörsüz de gidebilirsiniz. Yani hani ölmezsiniz. Hani tamam evet kullanırsınız ama sonuçta biz o anda ev, ev taşıyoruz. Ve 20 dakika sonra olmayacağız yani orada. İnsanlar çok fazla düşüncesiz ve doğru yanlış filtresini kullanamayan e, tipler. E, genel olarak komşular özellikle. Sonra işte bir yandan e, ev sahibi e, işte kaporaya 50 TL mi 100 lira mı? ne eksik ver, verdirmeye çalış, çalıştı işte onu atlattık niye biz sana eksik para ödemedik ki sen sen bana sen bize eksik para ödüyorsun ne ha. mana i̇şte ev arkadaşım dediğim gibi böyle bir durumu oldu nakliyeyi de ayarladık ama biz bittik yani o bana bakıyor ben ona bakıyorum yani düşünsenize 3-4 saat içinde kocaman bir evi baştan sona Temizledik Ve baştan sona değiştirdik. Yani o lavabo, ondan sonra banyo, inanılmaz derecede evi hallettik. Dediğim gibi öyle bir şeyiz ki yani kımıldayamıyoruz artık yerimizden. Hani oturamamışız, 4 saatte kocaman bir evi taşımaya çalışmışız falan. <gülüyor> bir sürü şey başımıza geldi tabii ki hani. O an yaşarken daha farklı oluyor. Şu an anlattığım gibi olmuyor. Daha da fena hani böyle anlatırken çok rahat gidiyor ama yaşarken en ufak problem bile size sıkıntı yaratıyor. İşte malzeme bitiyor o anda, temizlemeniz lazım. Atıyorum buzdolabı poşeti bitiyor, çöp poşeti bitiyor. Tayda her şeyi bırakıyorsunuz. Çöp poşeti bulmaya çalışıyorsunuz. Bir de çöp poşetleri şey olması lazım. Siyah, büyük olması lazım. En büyük modelden. E, o yok her tarafta. Diğer markete gidiyorsunuz. Hani böyle saçmalıspan şeyler yaşıyorsunuz ve bunların hepsini 4-5 saat istıdırdığınız inanılmaz derecede bir gündü. İşte nakliyi de hallettikten sonra artık yavaş yavaş eve gitmemiz lazım. Benim işim olduğu için beraber gidemedik. Hatta son birkaç iş kalmıştı. Onu da hani halledemedim. Yani önceden gitmek zorunda kaldım. Sonra ben saat işte 8'di. 8 gibi işte bindiğimi hatırlıyorum anca yetiştiğimi hatırlıyorum zaten işe o zaman hani böyle koştura koştura koştura koştura yetiştiğimi hatırlıyorum bu şekilde çok aptalca bir anıydı yani siz siz olun kesinlikle ev taşıyacağınız gün papayz yemeyin öncelikle 12 bir gibi kalkmayın kalkın sabah 7'de hatta 6'da 8'de kalkın kısa bir kahvaltı yapıp hemen işe koyulun ve öğleden önce işlerin %80'ini bitirin ki farklı sorunlar illaki çıkacaktır Farklı sorunlar çıktığında bunu halledebilin. Yoksa öbür türlü gerçekten çok problem oluyor. Mutlaka bir aksilik çıkıyor. Mutlaka ya ev sahibi sorunu yapacaktır. Ya emlakçı sorunu yapacaktır. Ya kapıcı sorunu yapacaktır. Ya nakliyeci sorunu yapacaktır. Ki bizde hepsi sorunu yaptı bir de üzerine. Yani ben ya diyorum. Hani bir tanesi diyorum ama. Hepsi sorunu yaptı. Düşünün arkadaşım bir de baş parmağı çıktı yani. Ve bu hani çok büyük bir şey. Bu Böyle problemler yaşayacağınız için... Kesinlikle dediğim gibi önceden kalkmak ve çok hızlı davranmak ve son güne yetiştirmemeye çalışmak en güzeli olur sizin için diyeyim. Bugün bu konulardan konuştuk sizle beraber. Üçlü gücün öneminden ve onu nasıl kabul etmemiz gerektiğinden, kutupların bizi nasıl um, kendi benliğimizden alıp soyutladığından, um, farklı insanların... Aşırı derecede zıt görüşlerinin bizi, biz normalleri nasıl etkilediğinden ve sonrasında her zamanki gibi elbette ki olan ev taşıma anımdan bahsettim. Bir sonraki haftalarda, bir sonraki haftada görüşmek üzere. Kendinize çok çok çok iyi bakın. Çünkü her zaman söylediğim gibi müthiş müthiş, süper süper insanlar işte bu podcastı dinliyor. Bunu şu an burada niye söylediğimi de sorgulamayın. Görüşmek üzere.